0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Hoy estamos continuando con una serie de nueve domingos durante el verano. Lo comenzamos el domingo pasado, el domingo pasado hablamos de la depresión, qué dice la Biblia acerca de eso, escuchamos un testimonio acerca de eso y hoy vamos a hablar acerca de la inmoralidad, en muchas formas, ¿ok? Así que vamos a orar y damos la bienvenida también a los que nos escuchan en Radio La Red. Y a todos los que estamos aquí en Red Aurora. Vamos a prestar atención, vamos a evitar hacer ruidos, please, porque estamos grabando también, estamos en radio, y vamos a tener todas las, toda la atención posible en este lugar. ¿sí? Bienvenidos a los que nos visitan también, pero que se sientan en casa. Padre, gracias te damos, nuestro Dios. Estamos aquí hoy en tu casa gozosos, como siempre, cada domingo, recordando que el primer día de la semana, muy de mañana, esas mujeres fueron al sepulcro y vieron la piedra removida porque tú, Señor Jesús, habías resucitado. Gracias, Señor, porque tu iglesia también cada día de la semana comenzó a reunirse recordando esto, celebrando esto, porque sin tu resurrección no, no podríamos estar nosotros aquí, no seríamos salvos, estaríamos en cualquier cosa. Gracias te damos porque... Tú has pagado por nosotros en la cruz del Calvario y has cargado con nuestras culpas, con nuestro pecado, con nuestras ofensas a ti. Pero también tú has resucitado al tercer día para justificarnos, para darnos una nueva vida. Gracias te damos, Señor, también por la esperanza maravillosa en fe del cielo, del lugar donde estaremos juntos contigo. Con un nuevo cuerpo, con un, una perfección de espíritu y poder estar para siempre ahí contigo y con nosotros, todos los que hemos sido rescatados por ti. Señor, bendice en este momento esta lección, bendícenos a nosotros aquí en la clase en la Red Aurora y bendice también a nuestros amigos que escuchan en los podcasts o en Radio La Red. Gracias te damos, Señor, y que nos edifiques y nos enseñes y transformes nuestra vida. A través de esta lección. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué es la inmoralidad? Todos hemos hablado acerca de la inmoralidad, o hemos escuchado hablar, ¿verdad? Sin duda. Y hemos usado la palabra inmoralidad para algunas cosas. Pero vamos a mirar aquí algo que dice para definirla, primero debemos saber qué es la moral. Muchas veces para saber qué es algo, debemos conocer primero qué es lo opuesto a eso. En este caso, antes de conocer qué es la inmoralidad, primero es bueno recordar qué es la moralidad o qué es la moral, ¿verdad? Entonces, en su bosquejo, en nuestro bosquejo, hay una definición de diccionario, principio. Dice, moral es algo perteneciente o relativo a los principios de lo correcto y lo incorrecto en el comportamiento. Entonces, la moral significa qué es bueno, qué es malo, y algunas personas discuten la idea de, o piensan en la idea de, bueno, cada cultura tiene sus propias ideas en cuanto a lo que es bueno y es malo. Es cierto, pero eso no puede definir qué es bueno y qué es malo. ¿Okay? Para que haya algo como moral, tiene que haber un agente moral que determina qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? ¿Quién es ese agente que determina qué es bueno y qué es malo? Dios. Okay. Entonces, por más que algunas personas dicen, yo no creo en Dios, o no me importa, o la religión, aún ellos viven bajo un código moral. Y ese código moral que determina qué es bueno y qué es malo, ¿quién dice qué es bueno y qué es malo? Dios. Entonces, aún un ateo, un ateo es alguien que no cree en la existencia de Dios, sabe que si mata a alguien va a la cárcel. Y sabe que eso es lo correcto porque la ley dice que eso es lo correcto. ¿Pero de dónde sacaron esa ley? La Biblia dice, no matarás. Entonces, Dios siempre, les guste a la gente o no, Dios determina qué es bueno, qué es malo. Entonces, Él es el agente moral. Ahora, dice aquí, inmoralidad es lo opuesto a lo que es moral. Es un ataque, es un ataque a la moral en la Biblia, la inmoralidad es un qué pecado y se manifiesta como de muchas maneras. Siempre tenemos en la idea de que, oh, algo inmoral es algo inmoralmente sexual, es alguna una cosa, Es cierto, la mayor parte de las veces es así pero no es exclusivamente eso inmoralidad. Hay otras cosas que la Biblia llama inmoralidad y aún la ley conoce como inmoralidad. Entonces, antes de entrar en eso y antes de escuchar un testimonio, vamos a mirar, como vi, vemos en su página, en su hojita de bosquejo, como le llamamos, la diferencia ahora entre inmoralidad y moralismo. ¿Han oído hablar esa palabra? Moralismo. Alguien es moralista. Y decimos, los cristianos no somos moralistas, pero hablamos de la moral. Entonces, observen la diferencia entre inmoralidad y moralismo. La moralidad es algo bueno. Dijimos, ¿quién es el agente que determina lo bueno y lo malo? Dios. ¿okay? Lo moral y lo inmoral, Dios determina eso. La moralidad, entonces, es algo bueno, dice aquí. El moralismo no es algo bueno. Y veamos por qué. El moralismo pone a las virtudes morales como la base, escuche esto, la base de nuestra aceptación delante de los hombres y mujeres, ¿verdad? Y también delante de uno mismo y de Dios. Los moralistas piensan, si me porto bien, la gente me va a aceptar. Eso no es lo que enseña la Biblia. Por supuesto que si me porto bien hay más posibilidades de que la gente nos acepte. Pero ¿cuántos de ustedes como a mí no les ha ocurrido acaso que nos portamos bien y alguien no nos acepta? Por supuesto. Entonces no podemos batallar y luchar con si me porto bien la gente me va a amar. Si me porto bien Dios me va a aceptar. Si me porto bien nunca voy a tener un problema. No hay garantías. El Señor Jesús fue el que mejor se portó siempre porque nunca pecó y sin embargo lo crucificaron. ¿Ven? con una falsa acusación. Entonces, la clave es que la, el moralismo enseña a la gente, usted pórtese bien, vistase bien, haga esto, coma esto, no coma lo otro, toma esto, no tome lo otro, y la gente piensa, ah, eso me va a hacer estar bien con Dios, no necesariamente. <coughs> o eso me va a hacer estar bien con la iglesia, no necesariamente. ¿Ven? O con la gente en el trabajo, no necesariamente. Entonces, el moralismo es un, un conjunto de reglas que la gente hace que tiene que ver más con costumbres que con lo que realmente la Biblia dice. Ahora, continuemos. Los fariseos eran qué, moralistas, enfatizaban exageradamente la apariencia externa. Esa palabra, exageradamente, indica que no está mal cuidar la apariencia externa, pero cuando es exageradamente, es un problema. Hace poco tiempo atrás, cuando teníamos las clases para matrimonios, si ustedes recuerdan que yo les dije, cuando hablamos del budget, del presupuesto, yo les dije, hay gastos que son innecesarios y muchas parejas tienen problemas con esos gastos, y en algunos casos son los gastos que tienen que ver con la parte cosmética, con la vestimenta, con los zapatos, con el make-up, con, make con lo que sea. No estamos diciendo eso está prohibido, está mal, lo que estamos diciendo es mídalo, ¿recuerdan? Mídalo, no puede ser que ande con problemas de dinero porque está comprando cosas que no son totalmente necesarias o que usted no puede en este momento pagar. Entonces, es algo malo, no, es algo malo cuando se exagera con eso. En el caso de la moralidad y el moralismo, la moral siempre es buena, pero cuando se cree que ciertas costumbres son, como decían los fariseos, ¿verdad? Son la clave para que Dios nos acepte, son la clave para que otros nos acepten, cruzamos una línea. De algo bueno lo hicimos algo malo. Y al diablo le encanta torcer las cosas. ¿Se dieron cuenta, verdad? Bueno, entonces dice aquí, los fariseos eran moralistas, enfatizaban exageradamente la apariencia externa. Exageraban el tema de la buena conducta. Exageraban la cuestión de los rituales, aún los del Antiguo Testamento. Creían que por estas cosas Dios los iba a aceptar. ¿Recuerdan? Problema con el día de reposo, problema con el cómo comían, cómo se lavaban las manos. tenían Todo era un problema para ellos. Todo, cada detalle tenía que ser exageradamente cuidado o iban a tener un problema con Dios, con la sinagoga, con esto y con lo otro. Y observen aquí en Mateo 23, 27. Dios, el Señor Jesús, los llama sepulcros blanqueados. ¡Auch! ¿Verdad? Y Juan de Bautista también los trató mal. <ríe> Doble ouch. ¿Pero por qué? Porque mantenían lo de afuera, lo que los demás veían o lo que ellos mismos veían, como lo más importante. Y Dios conocía sus corazones. Es como mi pastor eh, original, cuando yo era un jovencito, mi pastor donde íbamos a la iglesia... Él decía, usted puede estar acá y aparentemente me está escuchando, pero su pensamiento en su mente, usted está de turismo por otro lugar. Usted puede decir amén, amén, pero en su cabeza anda por otro lado. Decía, no se distraiga, esté acá, ok. Entonces, aquí hay algo similar. Uno puede decir la apariencia externa, las costumbres, la forma de hablar, la forma se puede estar correcta o puede ser muy exagerada, descansando en que en esas cosas nos hacen estar bien delante de Dios y nuestro corazón está mal. ¿Ven? Entonces, hay una medida aquí donde sí hay que cuidar las cosas externas. La Biblia habla inclusive hasta de cuidarse de la apariencia de maldad. O sea, que sí hay que cuidar lo externo, pero no al punto de exagerarlo como los fariseos hacían, que pensaban que eso era la religión, o que eso era estar bien con Dios, o que eso los hacía mejor gente. ¿Ven la diferencia entre moralidad y Moralismo. Entonces, moralismo es una exageración hecha con una intención que no es buena. Seguimos. Después del texto bíblico de Mateo 23, 27. La Biblia dice que los creyentes, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya hemos sido aceptados por Dios en base a lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Usted sabe que si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pero de verdad, no digo si ha creído que Él existe. Digo, si de verdad usted ha pasado una experiencia de conversión a Cristo y usted sabe que es salvo, usted es aceptado por Dios. No tiene que estar luchando para que Dios le acepte. Dios ya le aceptó. ¿Usted le pediría a su papá o a su mamá biológicos, quiero que me muestres con una prueba de ADN o algo así, si realmente soy tu hijo?, bueno, en algunos casos ha tenido que ocurrir eso, pero en la mayoría de los casos no. Usted acepta que ellos son sus padres. Es más, mírele la cara y mírese usted y usted tiene cosas parecidas. No va a ser un identikit, ¿verdad? Pero va a tener cosas parecidas, ¿sí o no? Ya. Yeah. Entonces, ¿por qué usted sabe que usted es un hijo o una hija de Dios? Por fe, pero porque tiene cosas parecidas a Dios. Boom. Usted se va a dar cuenta que su vida ha sido transformada y sigue siendo transformada y no fue por la psicología popular, ni por la educación, ni por las buenas costumbres. ¿Ven? Lo que hacían los fariseos es tratar de que los cambios se produjesen en una persona de afuera hacia adentro, de la vestimenta, de la ropa, del zapato, de, de las costumbres, los ritos, como que eso iba a tener poder para cambiar el corazón. Y el Señor dice, es al revés. Cuando cambia el corazón, cuando estamos transformados, después cambia lo de afuera también. Okay, Entonces no es backwards. Entonces cuidado con el moralismo. Hay iglesias que se dividen por el problema del moralismo. Hay iglesias que tienen muchos problemas. Usted va allí y ya lo miran mal porque o el corte de pelo, o el arete, o el no arete, o el make up, o no make up. O, no, hay de todo en la viña, ¿no? Entonces la Biblia dice cuidado con eso, porque eso es moralismo. Algunos piensan eso es santidad. Cuidado con la falsa santidad. Cuando una persona es una persona que ha sido adoptada por Cristo Jesús, porque la persona ha recibido a Cristo, la vida nueva del Espíritu Santo en nosotros hace que cuidemos lo externo también y no vayamos a esas exageraciones o a tratar de seducir a alguien, ¿verdad? Entonces se muestra, como el Señor Jesús seguro mostraría externamente, lo interno. ¿Verdad que sí? Ahora, no cambie de afuera para adentro, cambie de adentro para afuera. ¿okay? Entonces, somos nuevas criaturas, no vamos a estar aquí batallando para a ver si Dios me acepta. Si usted es una persona que de verdad ha nacido de nuevo en Cristo, usted tiene que aceptar que Dios le acepta. Tiene que pedirle al Señor que le ayude a tener esa seguridad en su corazón, de que usted es aceptado por Dios. Y usted dice, pero pastor, mire, yo peco, yo también la diferencia es que no andamos pecando. De pronto caemos en pecado. Y el Espíritu Santo nos convence, nos hace sentir culpables, mal, le pedimos perdón, nos corrige y ya no repetimos eso. En cambio, quien no tiene a Cristo en su corazón, no le importa cómo vive y sigue viviendo una mala vida y sigue en pecado y no who cares. Entonces, eso es una prueba de que no hay fruto de que esa persona conoce a Cristo. No importa cuánto sabe de Biblia, cuánto sabe cantar, cuánto sabe si en un grupo de alabanza o whatever. Si la, la vida no ha cambiado, eso muestra que la persona no tiene a Cristo. ¿Bien? Ahora, a veces hay caídas y pueden durar un poco, pero llega un momento donde se muestra quién es quién. Porque la misma Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto no es cuánta gente traje a la iglesia, o cuánto dinero puse en el diezmo, o cuántos... Y no, si sirvo, hoy predico y enseño. Eso, no es, eso es una forma de fruto. Pero bíblicamente el fruto es la transformación de nuestra vida. Y vaya a Gálatas 5, 22 y 23. Hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, que es bondad con los demás. Hay bondad, fe, templanza, control. Y a veces uno falla en esto y el otro, pero esas son las pruebas de que uno tiene el Espíritu de Cristo, tiene el Espíritu Santo dentro de uno. ¿Ven? Entonces, eso no se logra de afuera para adentro, hermanos. Eso se logra de adentro para afuera cuando el Señor está en una vida y es progresivo ok es progresivo yo me doy cuenta que a esta edad y después de tantos años de conocer a Cristo y ser fiel al Señor y fiel a la iglesia tengo más paciencia que antes ¿ven? tengo más gozo que antes a pesar de que he tenido peores pruebas que antes eso no, ¿ven? no lo puedo lograr yo más amor que antes. Entiendo más el amor ahora y amo más ahora que antes. Mi amor antes era, aún recién de ser cristiano, nuevo cristiano, era un amor más emotivo, más emocional. Y no era malo, pero ahora es más maduro ese amor. ¿Ven? Ahora, ahora no es tan complicado, como a muchos de ustedes, amar a aquellas personas que me ofenden, o amar a aquellas personas que no me aman, o amar a aquellas personas que son, la verdad, difíciles de amar. Pero ahora sí, no hay rencor, no hay venganza, no hay, uno dice, wow, qué excelente es el pastor. No, es el Espíritu Santo trabajando en mi vida hasta que Cristo me lleve a su presencia o él venga. Y con usted es igual. Así que no se automedique medique, o automida o te diagnostique diciendo, ayer perdí la paciencia y le respondí mal a mi hijo, a mi hija, a mi esposo. No debo ser cristiano, seguro que no sé. Usted es una criatura en el Señor que está creciendo, igual que yo. ¿Okay? Ahora, claro que se espera de algunos que venimos creciendo hace muchos años con el Señor que no actuemos como babies. ¿Got it? ¿Okay? Entonces usted dice, hace un montón de años que conozco al Señor, pero todavía sigo teniendo el mismo problema que hace un montón de años. Bueno, well, le falta iglesia, le falta Biblia, le falta oración, le falta compañerismo, le falta crecimiento, pero no quiere decir que no es algo. ¿Ok? Entonces, veo que Juan Casapaico tiene una pregunta, un momentito. En el moralismo, dice aquí, el buen comportamiento viene primero y la aceptación después. En el moralismo, en la exageración de la moral. ¿Ok? Los fariseos pensaban, si yo me porto bien, si cumplo todos los ritos, si el sábado no camino tantos pasos, como, eh, entonces Dios me va a aceptar. No trabaja así. Jesús constantemente les dijo, no es así. Lo puedo aceptar aunque falle algunas veces. No aunque vayan de pecando a propósito, aunque de pronto algunas veces... Mire, el único que nunca falló fue Cristo. Pero ¿qué me dicen de los doce apóstoles? Eran los doce apóstoles. Estaban 24 horas por tres años con el Señor y un día los tuvo que reprender porque había competencia entre ellos. ¿Quién se iba a sentar a la izquierda o quién se iba a sentar a la derecha? En el reino. Y por las dudas, mamá intervino también. ¿Ven? Entonces uno dice, ¡Come on, guys! ¿Ustedes están acá con el Señor 24 horas y no aprendieron eso? ¡No! Y Jesús los tuvo que reprender. Entonces, si ellos, que estaban 24 horas al día con el Señor Jesús, tres años, todo el tiempo, tenían todavía estos problemas, viendo milagros con sus ojos, todavía tenían dudas, ¿qué nos deparará usted y a mí? Excepto que... El cambio lo hizo también el Espíritu Santo cuando él vino a morar en los creyentes. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes, Pedro cambió, Juan cambió, Tomás cambió, Tomás no tuvo más dudas. Ven. Entonces, cuando usted y yo vinimos a Cristo, el Espíritu Santo nos bautizó, nos inundó, nos metió dentro de Él, esa es la idea. Entonces, nosotros hasta podemos tener más ventaja en ese aspecto que los cristianos primitivos hasta el día de Pentecostés. ¿Ven? Entonces, hay mucho que decir en esto. El asunto es en el Evangelio, dice el bosquejo, en el Evangelio es al revés. Primero somos aceptados por Dios en base a los méritos de Cristo, no en base a nuestros méritos, en base a nuestros méritos nos vamos al infierno. En base a los méritos de Cristo fuimos aceptados por el Señor y gracias a eso podemos y debemos comportarnos moralmente. ¿Quién nos da el poder y la fuerza para hacer lo que es bueno? Es el Espíritu Santo, es Dios. ¿Okay? Nosotros como seres humanos, mientras estamos en este cuerpo humano, siempre vamos a tener la tendencia a pecar, siempre, siempre. Y usted diga, ¿pastor no va a haber un día en que nunca más tengo un mal pensamiento? No, hasta que venga Cristo o hasta que usted se vaya con el Señor. Siempre va a tener que aprender a dominar ese mal pensamiento. O el otro, o el otro. ¿Pastor va a haber algún día en que nuestro matrimonio va a ser perfecto? No. Siempre va a haber un enojo, siempre va a haber alguna cosa. La culpa es suya, pero siempre va a haber algo. ¿Ven? Entonces, vamos a tener que aprender a trabajar con eso, dependiendo del Señor. Cuando estemos con el Señor, las cosas van a ser completamente diferentes. Ahí nuestros espíritus son hechos perfectos, dice la Biblia en Hebreos. Pero mientras estamos acá, seguimos trabajando con eso. Y es más, Dios usa estas cosas para perfeccionarnos, aún nuestras fallas, para ayudarnos. ¿Ok? Ok, antes de ir a los tipos de inmoralidad, Juan tenía un comentario, una pregunta, vamos a pasar el micrófono. Gracias, Miguel.
1: Ah, sí, pastor. Ah, ¿La definición de moralismo es algo similar a la definición de legalismo o son cosas diferentes?
0: Exacto, son cosas iguales, porque el moralismo produce el legalismo. El legalismo produce leyes en base al moralismo. ¿Qué? Por eso cuando el Señor Jesús vino a la tierra, había tanto problema con el tema del sábado. Y Jesús le dijo, yo soy el Señor del sábado. Yo soy el Dios del sábado. Tienen que entender que el sábado no se hizo a causa de Dios, se hizo a causa del hombre. Yo soy el Señor del sábado. Por eso el apóstol Pablo escribe en la Carta de Colosenses, nadie os engañe con relación a días de fiesta, lunas nuevas, sábados. Dice días de reposo. En el griego dice sábado. ¿Qué? Entonces, ¿cómo no hay que respetar el día de reposo? Sí, pero hay que darse cuenta qué significó antes de Jesús y qué significó desde Jesús. ¿Comprenden esa idea? O sea, la idea del sábado no quedó anulada. Lo que quedó anulado es el legalismo del día. Lo que no quedó anulado es el significado. El significado es día de reposo. Es el día que dedicamos para descansar y darle al Señor el día. ¿Ven? Entonces, todavía tenemos gente que batalla y lucha con que se van al infierno si van a reuniones los domingos y no el sábado. Entonces, uno es cristiano solamente el sábado o uno es cristiano solamente el domingo. Somos cristianos todos los días. ¿Y qué tal si mañana decimos, crecimos tanto en la iglesia de la red que necesitamos tener reuniones los martes en tal congregación? Ah, no, 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 Dios no bendice los martes, Dios bendice el sábado. ¿Qué es Dios. ¿Un negocio, una tienda que tiene un horario fijo y si usted no va ese día no agarra la mercadería que quería? No. ¿Somos cristianos, nos portamos bien el domingo o todos los días? Pues todos los días. ¿Buscamos al Señor solamente el domingo o todos los días? Todos los días. Ven, entonces el Señor mostró el legalismo que ellos hicieron. Ese no fue Dios. Ellos tomaron algo de la Biblia y lo llevaron a la exageración. Y el reposo es Cristo. El libro de Hebreos dice que el reposo nuestro es Cristo. No es un día. ¿Okay? Se respeta el día de reposo, pero hay que tener cuidado con lo que estamos pensando. Hay gente que piensa, yo, Dios me va a aceptar más a mí porque voy a la iglesia el sábado. No se engañe. ¿Okay? Ahora, ese no es nuestro tema, pero para responder a lo que dijo Juan Casapaico, esa es la idea. ¿no es ¿cierto? Cuidado con el moralismo, porque moralismo y legalismo están casados. Son una sola carne. ¿Okay? Ahora, hay tipos de inmoralidad. Y acá yo pongo que el motor de la sexualidad es la mente. En consejería profesional decimos que, y voy a ser muy directo, que nuestros órganos sexuales están en la mente, no solamente lo que biológicamente o fisiológicamente vemos. Todo comienza en la cabeza. ¿Dónde comienza la tentación a cualquier cosa? En la cabeza. Los otros órganos en sí no tienen cerebros. Hay un solo cerebro y ese cerebro rige todo lo demás. Entonces. La Biblia dice, como el hombre piensa, así es. Y esa, la idea cuál es, lo que empieza con la cabeza va a llegar a las manos y a todos los órganos del cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Ah, no se entretengan, alguien, no sé, está tratando de entrar por ahí o lo que sea. El motor de la sexualidad es la mente. Los actos inmorales pueden clasificarse en cuatro tipos. Vamos a ir rápido con esto. Autodestructivos. Acá hay ejemplos de inmoralidad autodestructiva, suicidio. ¿Habían pensado que el suicidio es un acto inmoral? Tal vez no, ya lo saben. Autolesión, es decir, lastimarse, cortarse. El abuso de sustancias que producen daño al organismo, drogas, alcohol u otras. Todas las desviaciones sexuales, tales como la pornografía, pedofilia, violación, incesto, etcétera. ¿Para qué mencionarlos? Son una lista larga. Pero para que vean que la inmoralidad no es exclusivamente siempre manifestada en el acto un problema, una cuestión sexual. Esa es la más común, pero no es la única, y está en la calificación de autodestructivo. Aún la pornografía es autodestructiva, hay estudios que muestran las cosas que pasan en el cerebro por este problema, igual que en otros problemas. Muy bien, seguimos. Otro tipo de moralidad es las individualistas. Crean una barrera entre personas. Por ejemplo, la estafa, el robo. Donde el fin último de lucrarse, es decir, de tener dinero en este caso, u obtener algún tipo de beneficio personal. Le robo al otro para agarrarlo yo. Entonces, eso destruye las relaciones interpersonales unos con otros. Pero es considerado inmoralidad, aún en la ley. Seguimos. antiigualitarios. igualitarios Esta es otra calificación técnica de la inmoralidad. Esto incluye marginar a los pobres o a las personas con discapacidades físicas. ¿Ven? Entonces, uh, ok, hay personas que han nacido con defectos físicos, hay personas que por accidentes o enfermedades tienen defectos físicos. Tenerlos en menos como personas como hizo bueno, Marx y Hitler, el comunismo, ¿verdad? ¿Saben cuál era la agenda de ellos? Eliminar a los judíos, a los homosexuales, a los lesbianas y a los que tenían defectos físicos, con el fin de crear una utopía, o utopia, la idea de una raza perfecta. Imposible. ¿Ven? Entonces... Él hizo todo eso inspirado por Marx y otros, y así todavía hay algunos en la Tierra que, aunque no lo digan directamente, ese es el plan. Tratar de crear un mundo perfecto en la Tierra. No lo pueden lograr, no se va a lograr. Por empezar, ellos son los más imperfectos como líderes. Entonces, pero ven la idea inmoral, eliminar, destruir a los que no nos gustan. No podemos hacer eso anti Marginar a los pobres o a las personas con discapacidades físicas. Okay. Luego tenemos destructivos. Aquí no está subrayado en su bosquejo, pero debería estar subrayado. Afectan al conjunto de la sociedad. Un ejemplo de inmoralidad destructiva y colectiva. Provocar un incendio en un bosque es considerar un acto de inmoralidad. ¿Por qué? Pues matar a muchas personas. Asesinar, obvio. Ser infiel al cónyuge aún en la parte legal se considera también una parte como un acto inmoral, porque es un daño a otra persona, ¿ven? Secuestrar, todos sabemos lo que es eso, ¿no es cierto? Ya hemos escuchado, secuestrar es un acto considerado entre la inmoralidad. ¿Por qué? Porque uno le está privando la libertad a alguien. Comer carne humana, los caníbales, eso es considerado inmoralidad. Ser codicioso, esa fue una sorpresa hasta para mí cuando hice la investigación, porque en la Biblia dice que no debemos ser codiciosos. Los diez mandamientos hablan de no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni nada. Pero lo que yo no sabía es que la ley lo considera como un acto inmoral. Interesante. Ahora, vamos a hacer lo que hicimos el domingo pasado y vamos a escuchar un testimonio. Nuestra serie se llama, perdón, nuestra serie se llama Más que vencedores. Ahora, yo les pregunto, lo mismo que dijimos antes, ¿todos vencemos algo repentinamente o por lo general es un proceso? No los escucho. Es un proceso. Entonces hay que tener paciencia con uno mismo, ¿no es cierto? Pero hay que trabajar con esto, hay que trabajar con esto y estar en, en comunión con el Señor y estar aferrados con el Señor en la iglesia, y la Biblia, en la oración, pero es un proceso, es un proceso, no es un cambio de la noche a la mañana. Algunos de ustedes aquí presentes han tenido inmoralidad, por ejemplo, en el caso de los vicios, como el alcoholismo, y entre ustedes yo los conozco y algunos de ustedes ya han dado testimonio otras veces, donde el Señor me salvó y ese mismo día yo dejé el alcohol o yo dejé las drogas, nunca más tuve necesidad, nunca más me apeteció, nunca más volví a tomar. Otros de ustedes... Ese cambio, por ejemplo, el alcoholismo, no se produjo de golpe de la noche a la mañana. Tuvieron que batallar con esto. Pero lo importante fue que se aferraron del Señor, Dios les dio las fuerzas y lo vencieron. ¡Gloria a Dios! Entonces, no seamos legalistas y no vamos a decir, mi testimonio es el único testimonio válido. Si usted salió de la inmoralidad y usted dice, yo era una persona que siempre abusaba sexualmente a alguien... Y de pronto se me fue el deseo de hacerlo porque conocí a Cristo. Hay gente que le ocurre eso, gloria al Señor. A otra gente que no le ocurre exactamente eso, pero lo que le ocurre es una terrible convicción de pecado y no caen mucho más que otras veces y paran con eso. Entonces, tengamos cuidado porque no podemos hacer una fórmula exacta de cómo trabaja Dios. Dios no está en una caja. ¿Verdad? Entonces, lo mismo pasó con las mentiras. Hay personas que eran mitomanos, tenían el vicio de la mentira. Mentían, 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 inventaban, creaban historias, exageraban todo el tiempo. Conocieron a Cristo como el Salvador y el Señor y de pronto al día siguiente nunca más mintieron hasta el día de hoy. Hmm. Se supone. En otros casos les costó un tiempo y tuvieron que seguir luchando, y Señor, otra vez mentí, te pido que me perdones, otra vez caí. Y el Señor le dijo, hijo, eres mi hijo, yo te voy a levantar y te voy a enseñar a no volver a hacerlo. Y de pronto ya, pasando el tiempo, Dios corrigió eso. Estamos en la misma onda, comprendemos la idea, ¿verdad? Entonces, su testimonio, mi testimonio, nunca son una copia exacta de los demás. Entonces, hoy vamos a invitar a Ángel Vergara, que con mucha valentía nos aceptó estar con nosotros, aceptó mi invitación y toda esta introducción larga es para decir, yo no creo que Ángel 100% ha vencido todo, pero ha progresado tanto en una situación que él nos va a contar y yo le voy a preguntar. Ángel, pase por favor, tenemos otro micrófono. Y ha sido muy valiente de su parte hacer esto, pero también quiero decirles, es un proceso en el cual todavía estamos trabajando juntos, pero... Lo bueno es que el Señor ha ayudado tanto que hay mucho avance en este proceso, ¿verdad que sí? Entonces, gracias Ángel por su valentía, esto no es fácil, pero así servimos al Señor también, ¿verdad? Siendo valientes y edificándonos a los demás. Ángel, ¿cuánto hace que nos conocemos? ¿Cuánto hace que está en la red?
1: Creo que cuatro años. Uh -huh.
0: Y Ángel está en la red norte específicamente, con su sí. esposa Ari sus hijos están allá. Siempre estaban acá y allá, pero cuando establecimos la red norte, él está ayudando allá. Yeah. Y ¿cuándo comenzó, si usted recuerda, la lucha suya contra la inmoralidad?
1: Desde, creo que si no me equivoco, 12 años aproximadamente, uh
0: -huh. ¿Qué inició el problema? ¿Fue alguna cosa que alguien más le hizo? ¿Fue algo que de pronto surgió?
1: No, sí. Aproximadamente 6, 7 años me expuso un primo mayor que yo a la pornografía. Ajá. Eh, nuevamente un tío político a los 12 años aproximadamente y ya. De ahí yo pues, lo agarré, como decimos, claro. solo.
0: O sea que hubo un causante. Sabemos que es Satanás. Pero el instrumento fue un familiar. Bueno, de pronto un amigo. Alguien. Entonces, siempre suele ocurrir que hay un causante y cuando tiene que ver con cuestiones de inmoralidad sexual, 99% de los casos hay un causante, una violación, un abuso o la exposición a una revista o la exposición a hoy en día en el teléfono, siempre hay un causante. Ahora, tengan cuidado con sus hijos, al mismo tiempo no los pueden poner en una cárcel y no van a tener contacto con nadie. Estas cosas ocurren hoy en día de tantas maneras. Entonces, el asunto es, no podemos evitar, como dice un viejo refrán, que las aves vuelen por nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan un nido en ella. Y otras veces, el nido ya está hecho y ahora hay que tirarlo abajo. Yo tengo en mi casa unos pajaritos que han hecho un nido en el lugar incorrecto. Algunos arbolitos por ahí podrían haber hecho un nido ahí. No, se les ocurrió entrar por la boca de un respirador que tiene el techo. ¿Okay? Entonces, ahora mi trabajo es tener que subirme hasta allá y tratar de sacar a los pajaritos. Y... Pero, pero la idea es, esas cosas nos pasan a todos. ¿Okay? Entonces, eso batalló, tuvo muchos años. ¿Fue creciendo este asunto?
1: Oh, sí. Yeah. Cada vez uh, es se vuelve más intenso, ¿no? Uno busca eh, más experiencias más eh, perversas. Ya, uh -huh. eh, ya, yeah. yeah.
0: yeah. yeah, eso es lo que pasa, eh, el cerebro funciona de tal manera que algo que al principio satisface, luego se acostumbra y no trae esa satisfacción y pide algo más fuerte. Eso pasa con la pornografía, pasa con las drogas, pasa directamente con el sexo en todas formas, pasa con todo, pasa con el alcohol. Es lo que llamamos técnicamente tolerancia. Tolerance, el, el, el cerebro crea lo que se llama tolerancia. Es decir, comienza a tolerar, comienza a acostumbrarse a algo y yo recuerdo, creo que una vez le conté a Ángel y hace poco a alguien más, el doctor James Dobson, quizás lo conocen, Focus on the Family, Enfoque a la Familia, libros de él, ok. Uh, él, él siempre contó que estando en California tuvo el caso de una persona que estaba en cadena de muerte, en pena de muerte, y entonces como a, a muchos cuando están por morir, las autoridades le preguntan qué es su último deseo. Y este hombre pidió hablar con el doctor Dobson, ¿y qué había pasado? el nivel al que él había llegado con el tema de la pornografía por muchos años, había sido tan, tan fuerte que comenzó a matar mujeres. Y entonces así fue parada a la cárcel, cadena perpetua y luego eh, la, la pena de muerte. Y él sabía que no se salvaba, que se iba a morir. Conoció a Cristo. Con el doctor Dobson allí hablaron. ¿Y por qué lo llamó el doctor Dobson? Básicamente para pedirle a Dobson que hiciese un énfasis en sus libros o en sus conferencias, en los peligros de la pornografía. Y él dice, yo comencé casi inocentemente, como quien dice, nunca pensé que iba a llegar a lo que Ángel dijo, iba a ser un nivel cada vez más intenso, mi mente iba a trabajar de una manera tan intensa que un día iba a empezar a perder el control porque nada me satisfacía. ¿Ven? Así que hasta tuvo que morir por eso. Y es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Sí. ¿Cu cuando, como, ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo empezó a frenar eso? Porque usted ya conocía a Cristo.
1: Sí, bueno, um, para eso mi esposa se tuvo que dar cuenta, yo nunca se lo confesé a ella, uh, se tuvo que dar cuenta y fue un golpe muy duro mm. y um, pues ahí fue donde yo tuve que reaccionar ¿no? y darme cuenta de que estaba destruyendo mi, mi vida, primero como decía el pastor, mi relación con Dios, no, yo era moralista ahorita que estamos leyendo esto, yo era moralista, entonces eso me llevaba por fuera a ser, trato, ser una persona santa, no lo era, eh, pero mi comportamiento era diferente ¿no? con el Señor, con mi esposa, con mis semejantes era muy diferente, entonces uh, eso yo, fue ahí donde yo tuve que darme cuenta, cuando mi esposa se, se, se enteró tuve que darme cuenta de que pues la estaba regando ¿no? y de que tenía que enderezar el camino con el señor, entonces uh, el señor fue quitando paulatinamente eso, eh, cuando llegamos aquí a, a Escuela de Ministerios de Colorado eh, fue ahí donde pues yo me abrí con el pastor eh, y fue ahí donde empecé a entender realmente el amor de Dios. Miré en nuestro pastor un hombre que no me juzgó cuando otros lo habían hecho. Um, porque pues es algo que yo no, nunca, no quería hacer, sino que estaba yo atado, ¿no? estaba esclavizado a eso. Uh -huh. Entonces fue ahí donde empecé a entender y el pastor me hizo a ver muchas veces, yo le digo a él que él me enseñó a orar, él dice que no se acuerda que me enseñó a orar, pero él me lo dijo, o te metes con Dios o todo se va a terminar. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta de que era necesario tener una relación personal con Dios diariamente. Eh, esto no es de un día, es de todos los días, de que todos los días tenemos que apartar. Yo he aprendido eh, primeramente gracias a Dios, a mi pastor, a hermanos y aún hermanas, eh, que están fuertes en la fe que me han enseñado, la importancia que es eh, tener ese tiempo de comunión a solas con Dios diariamente, cada día, uh -huh. sin eh, vacilar.
0: Eso es lo que nos da la fuerza para sí. todos los días vencer el pecado también, o sea que trabaja doble, en primer lugar para conocer cada vez más a Cristo, Amén. entender más la Palabra. Y para vencer las tentaciones, necesitamos la fuerza de él. Yo si no hiciera eso, no estaría acá como su pastor, estaría en el mundo quién sabe cuánto, porque tentaciones tenemos todos. ¿Okay? Yo no soy de plástico, como digo siempre, soy de carne y hueso. ¿Okay? Ahora, eh, Ángel mencionó que en la otra iglesia, o donde hace un tiempo atrás estaba, él, él vio ahora por el bosquejo que era moralista. Sí. O sea, y él dijo: Yo creí que era santo. ¿Se refería a actitudes, porque sabía que estaba en pecado, pero se refería a actitudes externas en la iglesia, ese tipo de cosas?
1: Sí, sí, porque yo pensaba, pues yo reflejaba mi santidad en mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de uh, de, de que cuando vas a la iglesia de Dios, compórtate, párate, siéntate, haz esto, haz lo otro, no hagas aquello. A, no. a eso me, me refiero, okay. sí.
0: Y eso le decía como creer una falsa paz o tener sí. una falsa paz y todo estaba bien.
1: Ya. Todo estaba bien, pero al, al mismo tiempo había algo que, que me ¿no? que me decía no, no, todo está bien.
0: Claro, hay sí. un secreto ahí que… Sí. Y él habló también de su esposa y, y yo creo que le dije a él una vez como a los, quién sabe, docenas y docenas en mis años de ministerio que han, hemos tratado hombres o mujeres a, con el problema de la pornografía, es adulterio. Porque recuerden lo que la Biblia dice. ¿Oíste qué fue dicho? que dijo Jesús? ¿Oíste fue dicho? No adulterarás. Más yo digo, si uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. A la mujer le pasa lo mismo al revés. Si uno ve a un hombre con ojos para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Entonces, ¿cuánto más cuando uno está autoestimulándose a través de fotografías, videos o lo que sea? Entonces, eso es un problema para el matrimonio. Yeah porque entonces el otro cónyuge sea la esposa o el esposo, víctima del asunto, siente como yo soy la tercera persona aquí, o yo hay otras personas aquí, no puede ser, ¿verdad? Y en la mente de él o de ella, entonces cuando ustedes ministren, trabajen, sirvan, les digo a ustedes en la red como pastores y otros que están escuchando en la radio, no es solo ministrar a la persona que trae el problema, hay que ministrar a la familia de la persona. Especialmente cuando es una cuestión de lo que estamos hablando ahora, porque afecta a más personas. Otra cosa que les digo es, no tengan miedo de ayudar a estas personas, no los juzguen. Ahora, cuando decimos no los juzguen, no estamos diciendo, está aceptando el pecado de la persona. ¿Ustedes creen que Jesús aceptaba nuestros pecados? Por supuesto que no. Pero ustedes ven al Señor Jesús haciendo a alguien expulsarlo de su presencia. Hoy mismo en el mensaje van a ver lo que pasa con una persona. No, entonces, claro, ¿cómo Mario? Jesús dijo, el que a mí viene, no lo he echo fuera. La clave está en que vienen a Él. Y otros quizás no vienen a Él, pero están cerca de Él. Entonces, lo mismo así actuamos nosotros, ¿verdad? Decíamos antes, el Señor nos va ayudando a ser como Cristo. Hace años atrás yo di una conferencia sobre la pornografía en el Ministerio de Vivir Mejor, en la oficina que teníamos. Y, y, y ese era el problema. Varios decían, yo no puedo, yo, le dijo esto a su pastor, le dijo esto a alguien en la iglesia, a otro varón o a otra mujer, ¿no? Si es una dama que tiene ese problema de inmoralidad, no, 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 porque si se enteran me echan, o si se enteran no me hablan más. Y digo, ¿de dónde sacó esa deducción si nunca fue a decírselo? Por la manera en que en público predica o habla acerca de esto. Y digo, Bueno, pero es que estas cosas hay que enfrentarlas bíblicamente y son duras. Sí, pero no hay compasión, no hay amor. Y si se llega a enterar, ya me mandó al infierno. Y no hay chance, no hay... Entonces... Uh... Hay que hacer una diferencia entre decir todo está permitido porque somos hijos de Dios, bajo la gracia de Dios todo está permitido. Ustedes comprenden que esa no es la cosa, ¿verdad? No. Esa es una cosa y la otra cosa es decir todos somos pecadores. Y aún todos siendo salvos en una iglesia, o se espera que todos seamos salvos ya por Cristo Jesús, todos batallamos con cosas. El Espíritu Santo nos está redarguyendo nos está ayudando Nos está enseñando Pero ajá, ¿por qué será que el Señor Inventó la iglesia? ¿Ven? Si fuera solamente el Espíritu Santo La Biblia, pues no vaya a la iglesia encierdes en su cuarto y lea la Biblia Y pide al Señor que le ayude Y cuando lea la Biblia va a encontrar algo en la Biblia Que dice, no dejes de congregarte ¿Pero ven por qué? ¿Por qué? Todos necesitamos también ese apoyo y sostén. ¿Y cómo vamos hasta ahora?
1: Muy bien, gracias a Dios. Um, como les decía, he aprendido a tener una relación personal con Dios diaria y nos hemos conectado con varones que están Muy bien. en la misma situación. Muy bien. Eh, nos conectamos, oramos unos por otros, nos hacemos ver nuestros, nuestros errores también, ¿verdad? Nos, nos animamos. Como dice el pastor, no nos, apa, no nos apapachamos que no uh -huh. oh, está bien, no, claro. ¿verdad? nos hablamos como hombres, uh -huh. eh, porque pues es, es necesario hermanos, uh -huh. eh, la Biblia nos dice que debemos de confesarnos nuestros, nuestros pecados, nuestras faltas unos a otros y orar unos por otros, uh -huh. entonces yo les animo hermano, si usted está encerrado en ese problema, salga de ahí lo más pronto que pueda, Amén. porque no va a llegar a ningún lado, uh -huh. y si va a llegar a, un, a algún lado pues va a ser a su destrucción propia. Uh -huh. eh, yo no sabía que, eh, lo que decía el pastor hace rato, que afectaba tanto el cerebro y ahora me doy cuenta, que sí es cierto, afecta el cerebro porque es un desgaste así como tipo como las drogas, va desgastando el cerebro y, su, y el cuerpo mismo de uno sí. eh, se va desgastando. Yeah. Entonces, Bien. si tu hermano o hermana aún está batallando en eso, por favor, salgan. Y quiero eh, también mencionar lo que decía el pastor, si usted tiene sus hijos, cuídelos. Por favor, cuídelos, porque en, en, en un momento muy pequeño pueden dañarle toda su vida a sus hijos. Así es.
0: Amén. Gracias, Ángel. Bendiciones. Gracias por su valor. A Gloria a Dios. Wow, hay que tener valor para hablar así, pero porque el Señor nos hace que estemos participando, ¿verdad?, en Él y así nos ayudamos unos a los otros, ¿verdad?, no somos perfectos, estamos, eh, somos perfectos y completos en Cristo, pero aquí vamos a batallar, ¿Okay? Así cuando el Señor nos dijo en el mundo tendrán aflicción, no teman, yo he vencido al mundo, la aflicción a veces es la persecución por causa de la justicia por el caso de Cristo. Otras veces esta es la aflicción. ¿Ven? Entonces usted está en una iglesia donde espero que jamás ni el pastor ni nadie le mire mal, le juzgue, le acuse. Está en una iglesia donde decimos, si usted como yo tenemos cosas que necesitamos ayuda, pida ayuda. Nadie le va a matar, nadie le va a juzgar, nadie le va a condenar, Okay, y eso no significa probar, significa vamos a levantarnos, vamos a ayudarnos. La Biblia dice que debemos cargar los unos, ¿con qué? Las cargas de los otros y aprender así de Cristo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ayudar. Otra vez, como voy a usar la palabra que él usó, no vamos a apapacharnos, vamos a exhortarnos, vamos a decir, esto está mal. Pero así como ese grupo que Ángel dijo, la idea es, usted puede esto es lo que en inglés llamamos accountability, ser contables ante alguien. Entonces, uno dice, hoy estoy siendo tentado. Levante el teléfono, llame, pida que esa persona que sabe su problema ore por usted y le ayude. ¿Okay? Es una cuestión espiritual y al mismo tiempo es una cuestión cerebral, porque el cerebro también se va reeducando a no hacerle caso a lo que lo atrapa y lo esclaviza, que es lo que pasaba, ¿verdad?, entonces, ya Ángel no está esclavizado, Dios ha roto esa esclavitud. Ahora simplemente está luchando, ¿ok? Y la Iglesia le está dando esa mano para, vamos a luchar juntos. Como en Efesios 6, yo siempre les digo, Efesios 6, 10 al 20, el famoso texto de la guerra espiritual, está todo en plural, la idea es vamos a ayudarnos, vamos a juntos atacar, vamos a juntos a defendernos del enemigo. ¿De acuerdo? En su bosquejo, para ir a la última parte, dice, la mente debe estar constantemente bajo el control de Dios porque vencer la inmoralidad es un proceso de toda la vida. Yo le digo inclusive a ustedes que han sido exalcohólicos, drogadictos, you know, inmoralistas, no piensen que nunca más van a ser tentados a eso. El hecho de que ya han vencido y están libres y nunca más han caído, la Biblia dice el que piensa estar firme, mire que no caiga, watch out. Siempre permanezcan firmes, porque en cualquier momento, cuando uno manifiesta, no, eso a mí no me agarra más, eso es como mandarle un gran texto a ya saben a quién para que venga y los tiente. Entonces, no, 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 no. Ahí vamos a estar firmes, ¿ok? Muy bien, es un proceso de toda la vida, especialmente cuando le hemos dado entrada, ¿verdad?, a todo esto. Efesios 5:18 dice, «No os embragueis con vino, lo cual hay confusión o disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo». Y siempre les recuerdo eso, no es simplemente una experiencia del tipo Pentecostés. A veces ocurre eso, pero lo que ocurre todos los días es, «Señor, te doy el control de mi mente, te doy el control de mis emociones». Te doy el control de mi voluntad. Les digo algo muy rápido. Esta semana tuvimos una semana definitiva o definitoria para el tema del edificio. Y mis emociones estaban como, ¿ustedes saben lo que es un roller coaster. ¿Cómo le dicen en México? La montaña, la montaña rusa. Nosotros también le decimos la montaña rusa. Entonces, de pronto, estábamos allá en la cúspide. ¡Wow! Todo viene bien. Y de repente, ¡shut! estábamos allá abajo. No, ¿cómo? Se rompió todo. O estábamos allá porque sí, parece que todo sale bien. Y otra noticia que no tenía nada que ver con eso. Nos llamaron y este está grave, el otro tiene un problema, el otro... Cualquier otra cosa que ni tenía relación, nos tiró el ánimo al suelo. Y cuando estábamos en el suelo, de repente vino otra muy buena. ¡Oh, Roe versus Wade! Ya no era aborto legal. ¡Ups! Se fuimos arriba. Y cuando estábamos disfrutando eso, nos casábamos disfrutando de eso, y el teléfono llamó y otra cosa. ¡Bum! Otra vez abajo. Las emociones son así. Chum, 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 todo el tiempo entonces ¿por qué les digo eso? yo estaba orando Señor te doy mis emociones te doy el control de mis emociones porque estoy que exploto le dije en un momento se cruzó Lidia por ahí trabajando y le digo ¿estás bien? le digo estoy bien pero si las emociones fuesen una bomba estoy a punto de explotar porque es así es así, es como un pastor de pronto el mismo día, y no es que pasó esta semana eso, pero el mismo día usted puede recibir la noticia de que alguien se entregó a Cristo, alguien, un bebé nació, el otro murió, el otro se apartó, hay un problema se rompió el, se está inundando el templo con agua, el otro, todo el tiempo es así, entonces si yo no le digo al Señor, Señor te entrego todo el tiempo de mis emociones, toma control eso es llenar del Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu, contrólame porque si no, puedo hacer un desastre. Puedo reaccionar mal. ¿Ven? Puedo tomar una mala decisión. Puedo responderle mal a mi esposa. Puedo responderle mal a alguien. ¿Ven? Entonces, hmm, esta es la idea. Con la inmoralidad, de todas sus formas, pasa lo mismo. El problema está en la mente. Si le controlamos esto al Señor, ok, vamos a salir bien adelante. Seguimos acá. Dios puede hacernos vencer inmediatamente un tipo de inmoralidad que se transformó en un vicio o una adicción, y a esto llamamos un milagro. ¿Lo ven ahí? Y algunos de ustedes han tenido, como yo, un milagro en muchas cosas. En otros casos es un proceso. Y aquí dice, pero Dios puede hacernos vencer, lo que sea, en el proceso de depender de él por fe, buscando su rostro y obedeciendo su palabra. El resultado final del proceso es doble. La victoria de la inmoralidad finalmente va a llegar y el crecimiento en nuestra relación personal con Él. ¿Se imaginan si cada cosa que oramos es un milagro y enseguida se arregla? Sería maravilloso, ¿verdad que sí? Pero tengo malas noticias para usted, no creceríamos nunca. Es como si usted le da a los niños todo lo que los niños le piden. Dame un carro, sí, hijito, cómo no, ya lo tienes. Pero tengo 10 años, no importa, lo voy a guardar en el garage, pero ahí lo tienes. Ven, no, no tiene edad para eso. O dame esto, dámelo y usted le da todo. ¿Qué pasa con los niños cuando uno les da todo lo que piden? Se transforman más tarde en nuestros peores enemigos. ¿Sabían eso? Se dan vuelta al revés de lo que usted piensa. Le voy a dar todo lo que yo no tuve cuando era niño. Mal padre. Mal madre. Eso no se hace. Hay que enseñarles despacio y hay cosas que tienen que ocurrir para que puedan aprender. El Señor hace lo mismo como un Padre amoroso con nosotros. Hay cosas que Él sabe que tenemos que ir luchando y simplemente aprender a depender de Él y nos va a sacar adelante. Pero vamos creciendo en el camino, nuestros músculos espirituales van creciendo. Terminamos diciendo aquí, la Biblia habla de diversos tipos de inmoralidad. e Insiste en la acción de huir de ella. Varios de los textos que aparecen en su bosquejo, Hablan de huir, salga corriendo. No diga, oh, tengo problema con la pornografía. Ah, pero ya, señor, yo soy más que vencedor en Cristo. Y le muestra una foto, o le llega en la computadora, o le llega en el, en el, en el, el teléfono. Y usted dice, no importa, soy más que vencedor. No haga eso, borre eso, póngale filtros, escape de eso. No piense que porque está venciendo esto no le va a dañar. Su cerebro no trabaja así. Están todas las conexiones listas para seguir con el problema. Entonces, huya, huya de ese tipo de cosas. Huya de ambientes, de amigos, de estímulos, de cosas que saben que le van a llevar a esto. ¿De acuerdo? Entonces, Hechos capítulo 15. Vamos a leer los que podamos en los cinco minutos que tenemos. Y voy a designar así de golpe para que lo hagamos más rápido. Tenemos aquí al a hermano José Calderón. Y nos va a leer Hechos 15, verso 20 y luego va a saltar al 29, por favor. Hechos 15, 20 y luego el 29. Y Mario va a buscar Romanos 13, 13, por favor, Mario, después. Así que José, Hechos 15, 20 y luego saltamos al verso 29.
1: 15, 20. Uh -huh sino que se les escriba que se aparten de, la de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. 29. 29. Que os abstengáis de, de los, sacrific los sacrificados a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis bien seréis, pa, uh, pasadlo pasarlo bien.
0: Muy bien, gracias. Entonces ahí simplemente está diciéndoles huya, escapen de esto. Está hablando de las gentiles, no judíos, para que sepan, ¿no es cierto? No les vamos a sobrecargar, dice con un montón de legalismo, pero les vamos a decir guárdense de la fornicación. ¿Por qué? Porque era muy común para los judíos fornicar y porque parte del culto a los ídolos paganos incluía fornicar, ¿sabían eso? incluían ese tipo de cosas, entonces Pablo dice, huyan de eso. Ven que no les da otra recomendación más que escapen, huyan. Mario, 1313 de Romanos, por favor.
1: Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías
0: y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Gracias, vamos a ir allá atrás, Leti Bastida, Hebreos capítulo 12, verso 16, estoy agarrando algunos, son muchos textos, los que ustedes están acá en persona tienen la bendición de tener muchísimos textos en su bosquejo, los que están en radio van a escuchar tres o cuatro nada más. ¿Qué dice Hebreos 12, 16?
1: No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
0: Uh -huh. Profano, eso es un término que tiene que ver con inmoralidad. ¿Recuerdan la historia de Saúl? Prefirió esto en vez de esto otro, prefirió algo material y vendió su primogenitura, que en aquellos años era tremendamente significativa. Hoy en día ser el primer hijo, bueno, es el primer hijo, pero en aquel tiempo era una cuestión familiar tremenda y sin embargo no le importó. Cambió un placer momentáneo por algo que era permanente y lo perdió. ¿Ven? Entonces, muy bien. Nos vamos a Efesios capítulo 5, versículo 3. Efesios 5, 3. Y vamos a pedir a otra dama, Rosy, que la tengo aquí adelante. Efesios capítulo 5, versículo 3. Y voy a dejar ahí después de este texto y vamos a ir a preguntas, si es que las hay. Después hay más textos. Llévense a casa siempre a bosquejos, sigan mirando pero no estamos haciendo en este caso un estudio bíblico como hacemos en otros casos, en el verano estamos haciendo esta forma, pero siempre tenemos la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, uh, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en la ciudad de Éfeso y en Efesios capítulo 5, versículo 3 dice, Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ajá, y toda avaricia, e inmundicia, son todas formas de moralidad que toman muchos colores y formas, ¿ok? Ok, vamos a despedir a los hermanos que están o a los visitantes que están en radio escuchándonos. Y gracias por su sintonía y está esto grabado en los podcasts también, así que si quieren repetirlo, escucharlo varias veces o compartirlo, lo pueden hacer, ¿ok? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.